0: Καλησπέρα και φίλοι, γεια σα. Είμαι ο Διονύ και είστε εδώ για ένα ακόμη επεισόδιο podcast, το 15ο στη σειρά τη ε, σειρά Τρίλος Είσαι", που μπορείτε να βρείτε σε όλε τις γνωστές πλατφόρμες, όπω στο Spotify, στην Apple αλλά και στην Google, στο Anchor που γενικά σε διάφορε πλατφόρμες όπου ανεβαίνει και φυσικά στο YouTube, στο σχετικό κανάλι στο Τρίλο και εκεί που μπορείτε να κάνετε subscribe. Ώστε να λαμβάνετε και τι ειδοποιήσει, αφού πατήσετε το καμπανάκι κάτω δεξιά στην οθόνη σα. Για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Κάνουμε και κάποια live streaming εκεί μετά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού πλέον, έχουμε μπει σε μια διαφορετική διαδικασία και πάμε να δούμε στο σημερινό podcast ε, κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα του Ολυμπιακού και το πώ διαμορφώθηκαν τα δεδομένα μετά την ε, νικητή στο Βόλο για τη συνέχεια και όσον αφορά στα Play Off και όχι μόνο. Πολύ απόρρισαν με τι επιλογέ του Πέντρο Μαρτίν για την ενδεκάδα και γιατί κατέβασε βασικού στο μάτσο με την. Ε, Ομάδα του Βόλου και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο μπορεί να σηκώσει κουβέντα από προϋποθέσεις αλλά θα με βρει απόλυτα σύμφωνο η επιλογή του Πορτογάλου προπονητή και θα με βρει απόλυτα σύμφωνο γιατί γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, βλέπει μέσα, έχει πλήρη ε, ανάγνωση των αποτελεσμάτων, γιατί το βασικό κομμάτι είναι και το πώ αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές τα εργομετρικά του. Αν κάποιο έχει κάποια ένδειξη για μεϊκό τραυματισμό, κάτι μπορεί να παίξει ρόλο όσον αφορά στη διαχείριση που μπορεί να κάνει προπονητής προπονητή του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την επιλογή έχει παίξει καταλητικό ρόλο το DNA του Ολυμπιακού. Το DNA του θρύλου, τη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του 40ου Και για να το εξηγήσω αυτό. Θα το πιάσω όσον αφορά στις της εμφανίσει τη ομάδα το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ψέμα το ολυμπιακός τον τελευταίο μήνα, κάτι λιγότερο, το τελευταίο 20 για να ακριβολογώ, δοκιμάστηκε αρκετά. Και το βασικό είναι ότι μέσα από αυτή τη δοκιμασία καταφέρνει να ελοποιεί του στόχου του και αυτό δείχνει το DNA αυτή τη ομάδα. Ότι είναι γεννημένη για να κατακτά τίτλου, γεννημένη για να πρωταγωνιστεί και πλέον να καταφέρνει και να κάνει πράγματα και στην Ευρώπη, εκεί που σε προηγούμενο επεισόδιο. Σας είχα αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να βλέπει τον Ολυμπιακό να συνεχίζει και Φλεβάρι και Μάρτι στην Ευρώπη. Είναι βασικό κίνητρο για τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι εντάσσεται στο γενικότερο DNA της ομάδας που έμαθε και μας έμαθε και μας φυσικά να πρωταγωνιστεί. Ο Ολυμπιακός είχε εκείνη την νίκη με τον Άριστο Κύπελο 2-1 για την οποία θα πάει να τη διαχειριστεί την πέμπτη στη Ρεβάν στο Κλέάνθης Βικελίδης, όχι σε καλό μάτ, έχοντα αρκετέ αλλαγές στην εντεκάδα του, με αλλαγές πήγε θυμίζω και στη Λεωφόρο για να παίξει με τον Παναθηναϊκό, ητήθηκε, γνώρισε την πρώτη του στο πρωτάθλημα, εκεί από τους Πράσινους, και ακολούθησε με την βασική ομάδα, το 4-2 επί της Αιντιχόβεν, που βάλε τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League Ακολούθησε μια ακόμη ισοπαλία, αυτή τη φορά με τον Άρη στο Καραϊσκάκι και ήταν ε, οι βαθμοί που χάθηκαν πέντε πλέον, έχοντα και το προηγούμενο με την ΙΤΑ ε, από τον Παναθηναϊκό, τρει εκεί και δύο με τον Άρη, είχαν αποδεστεί πέντε βαθμού και έτσι η διαφορά άρχισε να μειώνεται από του ε, διώκτε του Ολυμπιακού και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, το μήνυμα που προσπάθησαν να περάσουν και από τον ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ που έπαιζε το περασμένο Σάββατο στην Τρίπολη με τον Αστέρο, Ο Ολυμπιακός έπαιζε Δευτέρα στο Βόλο με την ε, τοπική ομάδα έτσι. Αν ο Πάουκ ε, πέρναγε από την Τρίπολη θα μείνω σε 9 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και σίγουρα... Θα διαβάζατε και θα ακούγατε διάφορα. Ο Πάοκ δεν τα κατάφερε στην Τρίπολη, ιτήθηκε. Ο Ολυμπιακό έκανε καλά τη δουλειά του στο βόλο και νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική με τον Ολυμπιακό να παίζει τελευταίο, να κλείνει το πρόγραμμα τη 24η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματο τη Super League έπαιξε καταλητικό ρόλο στο μυαλό του Πέντρο Μαρτίν για το πώ θα παρατάξει την ομάδα στον Βόλο. Ο Παναθνάικο με την Άκη είχαν έρθει σώπαλοι, ο Άρισ κερδίσει, ο Αστέρα Τρίπολη ανεβαίνει, κέρδισε τον Πάοκ. Ουσιαστικά μόνο ο από του άμεσου σχετικά. Να το πω άμεσου διώκτε του Ολυμπιακού στη μάχη του τίτλου, ήταν η ομάδα που είχε καταφέρει να πάρει τρίποντο. Ο Πέντρο Μαρτίν βασικά δεν θέλησε να παίξει με το DNA του Ολυμπιακού. Το DNA του Ολυμπιακού είναι να μπαίνει στο γήπεδο και να κερδίζει. Είτε παίζει στην Ελλάδα, είτε παίζει στην Ευρώπη. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Δεν αναφέρομαι σε Μάτι στην Ευρώπη που παίζει με θηρία στο Champions League και αλλάζει του όρου και ενδεχομένω είναι σε έναν διαφορετικό ρόλο, πιο αμυντικογενή για την ομάδα. Κάτι που είναι πολύ αναμενόμενο, το κάνουν ομάδε. Και με άλλα μπάτζετ και με πιο έτσι παρουσίε και ακόμη και σε ευρωπαϊκού τελικού να βρίσκουν απέναντι μεγάλε δυνάμεις πλέον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακό όμω στην Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστεί και στον βόλιο. Ο Ολυμπιακό πήγε για να μην διαχειριστεί τη διαφορά στη βαθμολογία, πήγε για να πάρει το μάτζ, να κάνει το διπλό και να δώσει άλλον αέρα στην βαθμολογία, στην διαφορά και εν των play off. Νομίζω ότι σε αυτή την απόφαση του Μαρτίν Παίζει ρόλο και το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός 25η αγωνιστική υποδέχεται τη Λαμία στο καρεσκάκι και την 26η πηγαίνει στη Λάρισα να παίξει με την ΑΕΛ. Δεδομένα αυτό του αλλάζει πράγματα στο μυαλό. Άλλωστε και για τον Ρούμπεν Σεμέδο για τον οποίο θα σας αναλύσω πιο κάτω και όσον αφορά τον τραυματισμό του αλλά και γιατί έπαιξε στον αγώνα με τον Ευώλο ήταν πολύ λογικό να υπάρχει μια άλλη διαχείριση στα δύο τελευταία Δεν τρομάζει η λαμία. Στο Καραϊσκάκι δεν τρομάζει και η ΑΕΛ που βέβαια παίζει για την παραμονή της στη Λάρισα σε σύγκριση με τον Βόλο που κόντρα στον Ολυμπιακό ήθελε να δείξει ήθελε να αποδείξει και νομίζω αυτό φάνηκε βλέποντας κανείς εικόνες μετά το τέλος του αγώνα αλλά και την επομένη από την ανακοίνωση που ακολούθησε από την ομάδα του Βόλου που αμφισβητεί τον κόλ με το οποίο έκρινε το μάτσο Εμβιλά κάνοντας το 1-2 στο 23ο λεπτό Τη αναμέτρησης. Βγήκε και ο Κλέιμαν ο τερματοφύλακας για να πει ότι το εμπειρέαζε ο Χασάν που ήταν στη φάση ο Κλάτημπερ από την πλευρά του στο βίντεο που ανέλυσε εκεί τη σκέδη που τον γκόλ είναι κανονικό γιατί έχει οπτική επαφή ο τερματοφύλακας του Βόλου με το τελείωμα του Εμβιλά, κάτι το οποίο βλέπουν άπαντες βέβαια που βλέπουν το στιγμιότυπο αυτό, από και πέρα όμω ο καθένα, θα χτίσει τα δικά του συμπεράσματα. Πάντω, ο μοναδικό που διαφώνησε με αυτόν τον κόσμο όπω φαίνεται, είναι ο Κάκο στη σχετική του αναφορά στο κανάλι τη διοκτησία, βέβαια του Ιβάν Σαβίδι που έχει και την ομάδα του ΠΑΟΚ Ο Μαρτίνς θέλει να βάλει τι βάσει για τα play off και γι' αυτό ήθελε ο ολυμπιακό να περάσει με το διπλό από τον Εβόλο από τη μία και από την άλλη για να μην δοκιμαστεί και η ομάδα και άλλο ψυχολογικά. Ολυμπιακό, μετά τα μάτια που σα ανέφερα στο πρώτο, είχε και μία ακόμη είδα μετά από αυτήν του Υτήθηκε 2-1 στην Ολλανδία, στο Philip Stadium, αλλά από εκεί πέρα με τον γκολ του Χασάν κατάφερε να ελοπίσει τον στόχο του. Ο Μαρτίνη πάντως δεν ήθελε που δεν είναι, μέσα σε ένα μήνα η ομάδα να έχει κακά μάτς να έχει κακέ εμφανίσει και να μπει σε μια άλλη δοκιμασία ψυχολογικά, λίγο πριν από την ε, νέα πρόκληση των στόχων που έχουν να κάνουν με το κύπελλο Ελλάδα και την πρόκληση του Άρη την Μπέμπ, στο Κλάντα Βικελίδη, αλλά και φυσικά το πρώτο παιχνίδι με την Arsenal 11 του μήνα. Αρχικά στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη ρεβάν στην Αγγλία στις 18 του Μάρτη. Ο Μαρτίνς ήθελε λοιπόν το DNA του Ολυμπιακού να παραμείνει αυτό που είναι. Να μπει στο γήπεδο, να πάρει το μάτς έστω και με δυσκολία στο τέλος, σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο. Το επισήμανα και στο live streaming που έκανα στο σχόλιο μου μετά τον αγώνα, στο YouTube, απορώ ειλικρινά πω το συνδρομητικό κανάλι Πληρώνει ομάδε για να έχουν τέτοια γήπεδα. Να κάνει πάσα, ένα χορτάρι που φαινόταν ακούρευτο, η μπάλα να αναπηδά, ένα ακόμη κακό αγωνιστικό χώρο, που σίγουρα ενοχλεί και τον Πέτρο Μαρτίνε, που έχει την αδυναμία του, θέλει να βλέπει καλά γήπεδα. Άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Είναι. Ακόμη και οι τηλεθεατές πλέον ε, θέλουν να βλέπουν ε, καλά γήπεδα, ειδικά από τη στιγμή που τα βλέπουν από την ε, τηλεόραση και δεν μπορούν να είναι και στην εξέδρα για να στηρίξουν την αγαπημένη του ε, ομάδα. Είναι βασική αρχή και για του ποδοσφαιριστέ που μπαίνουν, για του τραυματισμού. Έστω και αν εδώ ο τραυματισμό του Ρούμπεν Σεμέδο φαίνεται ότι είναι καθαρά από ατυχία Μετά τη σύγκρουσή του κύμου με τον Σωτήρη Νίνη τον ποδοσφαιριστή του Βόλου Που και αυτός ήθελε να δείξει πράγματα κόντρα στον Ολυμπιακό Ωστόσο έφυγε με το κεφάλι κατεβασμένο και απογοητευμένος Από την ήττα τη ομάδας του από τους ερυθρόλευκους Για μένα λοιπόν ο Μαρτίνης πολύ καλά έκανε και πήγε με αυτή την τακτική στο μάτσο με τον Βόλο. Ο Ολυμπιακό πήγε στο ΣΥ 14 από τον Άρη, στο ΣΥ 15 από τον Πάοκ, στο ΣΥ 16 από την ΑΕΚ, στο ΣΥ 19 από τον Παναθηναϊκό και στο ΣΥΝ 20 από τον Αστέρα Τρίπολη. Διαφορές που τρομάζουν εν ενώψη play-off και κρατήστε ότι σε αυτό ο Ολυμπιακό απόλυσε 5 βαθμούς, 3 με τον Παναθηναϊκό και 2 με τον Άρη. Γι' αυτό λοιπόν ο Μαρτίνο ήθελε πάση θυσία το μάτ του Βόλου, να το πάρει η ομάδα του, να έχει την καλή ψυχολογία και να μπορεί να εστιάσει στου επόμενου στόχου. Που έχει μπροστά τη. Πάμε στο θέμα του Ρούμπεν Σεμέδο που δυστυχώ δεν θα τα καταφέρει. Για έξι εβδομάδε θα μείνει εκτό δράση, δεν θα κάνει επέμβαση εκεί στον τραυματισμό του που είχε στο γόνατο. Αλλά θα χρειαστεί να δουλέψει πολύ και στο κομμάτι τη αποκατάσταση ο Πορτογάλος που μένει εκτό πλάνων του Πέντρο Μαρτίν για την δύσκολη συνέχεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Σα θυμίζω ότι όταν Ολυμπιακό πέρναγε την κράζοντα στη Ρωσία για να μπει στο μίλο του Champions League. Τέθηκε εκτό και μάλιστα είχε υποβληθεί και σε αρθροσκόπηση τότε ο Πορτογάλος. Είχε σπάσει όλα τα κοντέρ. Κατάφερε να επιστρέψει πριν καν καλά κρίση καλά μήνα και να παίξει απέναντι στην Τότεναμ στο Γεώργιο Κάρα άλλος Άλλο τραυματισμό, άλλη διαχείριση. Όπω και να έχει, ο Σεμέδο είναι μια μεγάλη και σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό. Η απόφαση βέβαια είχε πάρθει. Το πιο δύσκολο μάτσο από τα τρία που ακολουθούσε για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό στον Βόλο. Ε, σίγουρα το δύσκολο μάτσο ορίζει από την εικόνα της ομάδας Αλλά βάσει των δεδομένων που υπάρχουν με Το τι έχει δείξει ο κάθε αντίπαλος από Βόλο, Λαμία και ΑΕΛ Νομίζω ότι το μάτσο με τον Βόλο ήταν αυτό το οποίο έχριζε να παίξει ο Σεμέδο Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα έπαιρνε άλλη απόφαση Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος δεν είναι 100% έτοιμος Είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη Τότε που το παιχνίδι τη Μοίρα ήθελε τον Σεμέδο μετά το λάθο με το Σάνα να τραυματίζει τον καλαματιανό στόπερ στο πηγούνι αρχικά με την προβολή του, αλλά πέφτοντα ο Παπασταθόπουλο να ρισκάρει για να έχει ακόμη και κάτι πιο σοβαρό. Ευτυχώ όμω τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καλά και έτσι ο Παπασταθόπουλο συνεχίζει, μπήκε, έπαιξε και μάλιστα νομίζω έδειξε καλά στοιχεία κόντρα στον Βόλο. Τη βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό του για να ανακτήσει το χαμένο έδαφο που είχε από την πολύμηνη απουσία του καθώ. Δεν ήταν στι επιλογέ του Αρτέτα. Η μοίρα τον φέρνει απέναντι στον Αρτέτα στι επόμενε ημέρε, αλλά θα έχουμε χρόνο για αυτά για να τα αναλύσουμε. Τα δύο παιχνίδια με την Arsenal, όπω και το παιχνίδι με τον στο Κύπελο Στο YouTube στο κανάλι θα δείτε και live streaming μετά το τέλο του αγώνα. Θυμίζω πάντα στο θρύο εσύ μπορείτε να μπαίνετε και να γράφεστε στο κανάλι μα. Και για να συνεχίσω λοιπόν με τον Ρούμπεν Σεμέδο, δεν είναι η πρώτη φορά που θα απουσιάσει από μεγάλο παιχνίδι. Ο Πορτογάλο δεν έχανε βέβαια όλη τη σειρά μέχρι τώρα. Σα θυμίζω ότι είχε παίξει την ήττα στο Καραϊσκάκη με 0-1 από την Άρσεναλ, δεν έπαιξε στη Ρεβάν στου Ολυμπιακού, τα κατάφερε με Σισέ και Μπάτοτε να πάρει την πρόκληση με το 1-2. Είχε παίξει το εντός έδρας τη με την Wolves εδώ, όταν είχε αποβληθεί από τον Τουρπέν τον Γάλλο Διετητή. Δεν είχε παίξει τη Ρεβάν στην Αγγλία, δεν είχε το δικαίωμα καθότι ήταν τιμωρημένο και έτσι η μοίρα τον φέρνει να απέχει και πάλι από δύο σημαντικά ραντεβού του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά πάλι με την Άρσεναλ έτσι ο Ολυμπιακό θα, θα κλείσει μια τετράδα αγώνων. Με την Arsenal μέσα σε μια χρονιά, ουσιαστικά και ημερολογιακά να το δει κανείς, κάτι παραπάνω, σε 13 μήνες. Και σε Σεμένου θα έχει λείψει τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια με τους Άγγλους. Άτυχος, αφέστατα, να επιστρέψει το συντομότερο, αν και το πλαίσιο έχει μπει ήδη στι έξι εβδομάδες, θα προλάβει κάποια μάτια στο play Μακάρι να πάνε τα πράγματα τόσο καλά και να μπορεί να προλάβει για κάτι στη συνέχεια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι ο Πέτρο Μαρτίν θα κληθεί να βρει, να βρει λύση και για το πρωτάθλημα, αλλά και για το κύπελο, με την ελπίδα θα συνεχίσει ο Ολυμπιακό, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και ένα στόπερ εναλλακτικό από τη στιγμή που ο Αβραάμ δεν έχει επιστρέψει ακόμη. Ο Ολυμπιακό έχει μείνει με τον Μπα και τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, με την ελπίδα βέβαια να είναι και αυτοί οι δύο καλά. Ο Μπα που έχει και το μειονέκτημα ότι με την αποβολή, θυμίζω, που είχε. Πάρει στο τηλεοφόρο με τον Παναναϊκό και συμπληρώσει τότε 7 κάρτε. Αλλά με την αποβολή του, μένει στι 6. Έτσι, αν δει άλλη μια κίτρινη κάρτα, θα χάσει παιχνίδι στην συνέχεια. Αυτό ήταν ένα θέμα που είχε να κάνει και γιατί δεν έπρεπε να δει κάρτα στο παιχνίδι με τον Βόλο ο Σενεγαλέζο Στόπερ. Με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του λοιπόν τα κίνητρα, να κοιτάζει την συνέχεια και όπω σα έχω βάλει εδώ και στον τίτλο του podcast. Να μην θέλει να βάλει σε διαδικασία αμφισβήτησης το DNA του Ολυμπιακού Όσο το επαναλάβω για μία ακόμη φορά Είναι ομάδα που έχει ιδρυθεί για να πρωταγωνιστεί Μέσα σε αυτό το Μάρτι. σε λίγες μέρες και τα γενέθλια του Ολυμπιακού Που κλείνει τα 96 χρόνια ζωής Έχουμε και ένα σχετικό αφιέρωμα για αυτά Με τους ερυθρόλευκους λοιπόν να είναι στην διαδικασία να συνεχίσουν την υλοποίηση των στόχων τους. Σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή κλήρωση με την Arsenal και γιατί έπαιξαν το προηγούμενο διάστημα, την περσινή χρονιά... Δεν είναι καλό για μένα να βρίσκεις τέτοιες ομάδες τόσο συχνά. Κάνεις μια φορά την ζημιά, θα έρθουν πιο υποψιασμένοι. Έχουν παίξει και πρόσφατα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μάτσο που έκρινε την πρόκρισή τους για τη φάση των 16 με την Μπεμφίκα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει τις δυνατότητε, έχει τα κίνητρα για να παλέψει και να δει τους επόμενους στόχους. Mm. Το πρωτάθλημα δείχνει τυπική διαδικασία πλέον μετά και τη νίκη στον Βόλο, η διαφορά είναι μεγάλη, ο Ολυμπιακός στις πρώτες αγωνιστικές των play-off θα μπορεί ουσιαστικά να διαχειριστεί και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου Άλλωστε οι ομάδες που τον ακολουθούν έχουν και μεταξύ τους αναμετρήσεις όπως είναι για παράδειγμα το Πάο Κάρι στην Κυριακή για το ελληνικό πρωτάθλημα που μία από τις δύο και οι δύο ομάδες σε Παλίας θα έχουν απώλεια βαθμών Ο Ολυμπιακός μπορεί να αυξήσει και άλλο την διαφορά του κάνοντας σωστά τη δουλειά του. Θα δούμε τι θα έχει κάνει και στο κύπελο λοιπόν στο μάτ τη 5η εκεί που πάει να παίξει για δύο αποτελέσματα για νίκη αλλά και ισοπαλία, καθώ και νικήσει 2-1 στον πρώτο αγώνα στο Καραϊσκάκι και είναι το Φαβόρη για να περάσει τα ημιτελικά. Η στόχη είναι η περσινή, να πάρει η ομάδα τον Νταμπλ και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει στην Ευρωπίδη. Έχει φτάσει στου 16 πέρσι, αποκλείστηκε εκεί από του Γούλφ. Φέτο αντιμετωπίζει μια άλλη αγγλική ομάδα, την Arsenal. Πιο υποψιασμένη η ομάδα του Αρτέτα. Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός πάλι με προβλήματα, όπω φαίνεται. Σα θυμίζω ότι είναι εκτό και ο Μάριο Βρουσάη, ο Εξτρέμ των με το γόνατό του και αυνού να δοκιμάζεται τι περασμένε ημέρε, αλλά ευτυχώ να γλιτώνει τα χειρότερα, δηλαδή ρήξη χιαστών και να υποβάλλεται σε μια αρθροσκόπηση και σιγά σιγά να αρχίζει να κάνει τη δική του προσπάθεια για να επιστρέψει. Θα λείψει όμω από το επόμενο διάστημα και χάνει μια ακόμη επιλογή ο Πέτρο Μαρτίνη, που προσπαθεί να κάνει και την ανάλογη διαχείριση. Γι' αυτό και διαχειρίζεται έτσι και τους του Γι' αυτό και είδατε και στο βόλαιο να παίζει μαζί στην ίδια δεκάδα και ο Βαλμπουενά και ο Φορτούνη. Όλα έχουν μια εξήγηση στην παρούσα φάση και θα σα το επαναλάβω. Είμαι τη προς πω αυτή τη στιγμή ο προπονητή ξέρει καλά την ομάδα, ξέρει καλά του παίκτε, πω είναι ο καθένα. Άλλωστε, αν πονάει κάποιο το ρέντι, αν χάνει κάποια προπόνηση, αν διαμαρτύρεται στον γυμναστή ότι νιώθει μια ενόχληση, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή να το προλάβουν. Ο Ολυμπιακός σε τελευταίου τραυματισμού δεν έβγαλε μυϊκά προβλήματα, δηλαδή δεν είχε μυϊκό θέμα, ακόμη και δηλαδή στον Σοκράτη όταν πήγε να παρουσιαστεί κάτι τέτοιο, το διαχειρίστηκε μια χαρά, κατάλαβε, βγήκε γρήγορα και βλέπετε ότι παίζει και πήγε να τεθεί νοκάουτ από ατυχία, από εκείνη τη φάση με τον Σά και τον Σεμέδο να τον βρίσκει για να γλιτώσει εκεί τον κόλλο Καλαματιανό Στόπερ του Ολυμπιακού. Η ατυχία χτύπησε λοιπόν και τον Σεμέδο στον Εβόλο, χτύπησε και νωρίτερα τον Μάριο. Βρουσάει. Ελπίζουμε τα πράγματα να είναι πιο τυχερά, αν θέλετε έτσι, όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι τη υγεία των πόδοφερειστών του Ολυμπιακού, για να είναι και διαθέσιμη για τα επόμενα μάτσα που ακολουθούν. Το DNA δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός παλεύει με το DNA του, άλλοι με άλλα DNA. Ο καθένα τη δουλειά του λοιπόν, και έτσι ο Ολυμπιακό κοιτάζει τους επόμενους στόχους του επόμενου στόχου του. Σα ευχαριστώ για την ακρόαση και του σημερινού επεισοδίου podcast. Εδώ στο θρύο είσαι. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, όπω σα είπα. Και στην αρχή αυτού του επεισοδίου, στο Spotify, στην Apple, στην Google, στο Anchor όπου θέλετε αλλά και στο κανάλι στο YouTube. Να είστε καλά, να προσέχετε και μην ξεχνάτε πάντα, υγεία να έχουμε και προχωράμε το σημαντικότερο στις δύσκολες ημέρες που περνάμε και λόγω της πανδημίας.